0: Amém. Boa noite para todos, todos tão felizes para essa data tão especial, esse momento tão marcante. Também por esse louvor maravilhoso, né? Tudo aquilo que Deus falou nos nossos corações, ministrou. Nós hoje celebramos uma data talvez mais importante da nossa história, não apenas a nossa história pessoal, mas também a nossa história mundial, porque é o marco nas nossas vidas, mudou o calendário, mudou completamente tudo que se podia e se imaginava quando nós falamos de humanidade, a morte e ressurreição do nosso Senhor. E queremos, nessa noite, junto com vocês, nós teremos um momento de ceia, um momento de, de celebrarmos, nos lembrarmos daquilo que Jesus fez por nós, não apenas a sua morte, mas especialmente a sua ressurreição. Nós somos crucificados com Ele, mas vivemos agora com Ele e para Ele, por causa da sua vida. Eu quero, nesse momento, antes da gente iniciar a palavra, a gente está orando, agradecendo a Deus por aquilo que Ele já está fazendo no nosso meio. Pai, muito obrigado, porque nos reunimos como família de Deus, nos reunimos como o Seu povo, no Seu nome. E a Tua palavra nos diz que onde dois ou mais se reúnem, no Seu nome ali o Senhor está, Senhor nós não apenas nos lembramos da sua vida, da sua morte, mas experimentamos a sua vida aqui mesmo, nesse momento, onde estamos, nas nossas casas, nesse lugar, a sua presença está no nosso meio, ela passeia no nosso meio e precisamos reconhecê-la, por isso Espírito Santo eu oro desde já para que cada família, cada pessoa na sua casa possa, nesse instante, reconhecer a sua presença no meio de cada um de nós. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui para curar, o Senhor está aqui para salvar, o Senhor está aqui para libertar, o Senhor está aqui para nos resgatar da nossa velha maneira de viver e nos dar uma nova vida na sua presença, na sua pessoa. Senhor, a tua palavra nos ensina que a vida eterna é essa, conhecer a Deus Pai e a Jesus que foi enviado em nosso favor. A vida eterna é essa, Senhor, é experimentar, é conhecer, é desfrutar desse relacionamento com Deus que tudo mudou. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque por meio do seu sacrifício nós temos acesso a algo que não poderíamos por nós mesmos. O homem estava caído, nós estávamos caídos, distantes, destituídos da sua glória e o Senhor nos reconciliou contigo por meio de Jesus. Por isso, Senhor, nessa noite nós te convidamos, pedimos que o Senhor opere no nosso meio, opere na nossa mente, no nosso coração, derrame da sua vontade, da sua palavra sobre as nossas vidas. Santo, santo, santo é o seu nome, digno. É o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos. Creio que Deus nessa noite deseja trazer algo muito claro, muito específico aos nossos corações. Quando nós falamos de ceia, nós temos muitas coisas sobre o que falar. Especialmente numa data como essa de Páscoa. Existem muitas coisas que foram transformadas naquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor. A mudança, a transformação, a operação daquela cruz, na sua morte, no seu sacrifício. Nós sabemos que Ele entregou a, nossa, a sua própria vida pela nossa vida, que Ele nos amou de uma forma incondicional, que Ele não olhou o próprio preço que Ele tinha que pagar quando Ele pensava em nós, nas nossas vidas. Por isso existem tantas coisas que Jesus Cristo fez na cruz, antes, durante e depois da cruz. Mas eu sinto especificamente do Senhor para nós, nessa noite, falar a respeito de humildade. E antes de entrar nisso, eu gostaria de ler com você esse texto, que está ali em João, capítulo 13. Vamos ler esse capítulo, capítulo até um pouquinho extenso Mas eu creio que existem aqui alguns princípios, algumas pérolas Algumas coisas muito importantes Para que nós venhamos a estar sensíveis e atentos Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo ali em João capítulo 13 Nós vamos estar lendo juntos E diz assim, versículo 1 Um pouco antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair a Jesus, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura E depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo Mais tarde, porém, entenderá Disse Pedro, não, Senhor, nunca lavará os meus pés. Mas Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Mas respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês já estão limpos, mas nem todos. Porque ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, porque eu o sou. Pois bem, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão. Voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto: quem receber, aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber. A quem ele se referia? Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo como a dizer, pergunte-lhe a ele quem está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? E respondeu Jesus, aquele ao quem der, a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então molhando o um pedaço de pão deu a Jesus, Judas Iscariotes, filho de Simão E tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele O que você está para fazer, faça depressa, disse lhe Jesus Mas ninguém à mesa naquele momento entendeu porque Jesus havia dito isso Visto que Judas era o encarregado do dinheiro Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa Ou que desse algo aos pobres e assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite Depois que Judas saiu, Jesus disse Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve Meus filhinhos, eu vou estar com vocês apenas por mais um pouco Vocês procurarão por mim e como eu disse aos judeus, agora lhes digo para onde eu vou, vocês não podem ir. O novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu, para onde vou? Vocês não podem me seguir agora mas me seguirão mais tarde. E Pedro perguntou, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? asseguro lhe que antes que o galo cante, você me negará três vezes. Amados, esse texto, ele fala do período pré-crucificação de Jesus. Ele fala desse momento em que Jesus sabe... Que Ele está prestes a deixar essa terra Ser crucificado Ser enviado à morte E nesse momento Jesus decide, vamos ter um tempo de comunhão Vamos sentar à mesa É tempo De estarmos juntos E aqui lemos essa história As coisas que acontecem À mesa Mas existem alguns princípios Algumas coisas que Jesus fala Que é relatado aqui Que são muito importantes para nós Nesse texto nós vemos três lições de humildade, e é das quais eu gostaria de falar. Nós começamos a ler assim, sabendo Jesus, que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo, e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amados, você pode imaginar como seria se nós estivéssemos no lugar de Jesus? Se nós estivéssemos ali naquela mesa, sabendo que em alguns instantes seríamos traídos. E aqui nós vemos a palavra dizendo, sabendo Jesus que havia chegado o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu não sei se você teve a oportunidade, certamente você já teve, de estar vendo algum filme que fala do fim dos dias. Seja ele cristão, seja não cristão, não importa. Mas existe esse, esse cenário, esse relato que é muito interessante, que mostra que quando as pessoas elas se deparam com o seu próprio fim, elas enfrentam uma realidade, que é avaliar a sua própria vida, aquilo que eu fiz com a minha vida até aqui. E é interessante que nesses filmes, nessas histórias e nesses relatos, quando as pessoas se deparam com as suas últimas horas, com seus últimos momentos, elas procuram fazer tudo aquilo que elas não viam feito até então. Elas olham para si, olham para as oportunidades que talvez não aproveitaram, para as coisas que talvez não fizeram, para as coisas que não realizaram, talvez para as pessoas com quem não falaram, talvez os sonhos que deixaram para realizar mais na frente... E elas simplesmente decidem fazendo um pouco tempo que resta tudo aquilo que elas não conseguiram. Mas aqui o que a palavra de Deus nos mostra é que Jesus quando estava no fim, e ele continuou não olhando a sua própria vida, mas o que ele fez foi durante todo o tempo, enquanto amou seus discípulos agora que havia chegado o tempo que deixaria o mundo, amou-os até o fim. Amados, o que nós faríamos se tivéssemos apenas mais um dia para viver? Qual seria a nossa resposta? Qual seria o nosso posicionamento? Isso fala para nós que a nossa vida, ela não está centrada em nós mesmos. Porque o que Jesus estava fazendo aqui, mais do que simplesmente realizar uma obra que só Ele poderia realizar... Ele estava definindo, estabelecendo um padrão que nós deveríamos seguir. E aqui o que está acontecendo é... A nossa vida não é centrada em nós. Jesus está mostrando para nós que a verdadeira alegria... Não, é, não se trata das coisas que nós recebemos. Mas se trata das coisas que nós doamos. A nossa vida ela não se baseia em receber mas ela se baseia em dar, em doar, em entregar. Diz a palavra, melhor é dar do que receber. E o que às vezes acontece é que a insatisfação que às vezes nós temos nos nossos corações é porque o nosso coração está focado naquilo que é bom para mim, naquilo que vai trazer benefício, naquilo que vai acrescentar algo para o meu eu e o reino de Deus não se trata disso melhor é dar do que receber eu creio que Deus nesses dias está nos chamando para andar nessa humildade de saber procurar não apenas os nossos próprios interesses mas procurar o interesse dos outros amou-os até o fim a segunda lição de humildade que nós vemos aqui é que diz a palavra Jesus sabendo que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Por isso, levanta-se da mesa, tira a sua capa e coloca uma toalha em volta da cintura. E depois disso, derrama água numa bacia e começa a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Amados, a palavra de Deus não deixa nada que não faça sentido. Para Jesus está sendo relatado como alguém que é servo a palavra faz questão de deixar registrado que Jesus sabendo que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder o que a palavra de Deus está nos dizendo é que agora tudo estava sobre o poder de Jesus Cristo e por saber disso Jesus levanta-se e assume a posição de um servo e lava os pés de seus discípulos a segunda lição de humildade que nós temos aqui é que quando Deus nos coloca no poder de influência, numa posição de influência, no lugar de poder, de autoridade, esse poder e essa autoridade não vem para servir a nós mesmos, mas ela vem para que nós venhamos servir ao próximo, servir a alguém mais. A função do poder da autoridade não é de se autopromover, mas é de proteger. E promover aqueles que estão conosco. Essa é a razão. E Deus quando vê os seus discípulos discutindo quem é o maior no reino de Deus. Deus não condena o fato deles eles estarem perguntando como eles podem ser o maior no reino. Mas ele diz como que eles serão. Sendo o servo de todos. Deus não tem nenhum problema conosco querendo ser grande. Mas ele ensina como ser grande. Que é servindo amados eu não sei quanto a você mas quando nós somos elevados a alguma posição às vezes nós achamos que é por causa de nós mas a realidade é que Deus nos coloca nos lugares onde nós estamos por causa de outros você já parou para pensar que se melhor é dar do que receber que Deus também as coisas que ele te dá, as coisas que ele te promove as posições onde ele te coloca não são por causa de você mas é por causa da maneira como você foi chamado a servir. E Deus te promove lá para que você seja servo. Nós vemos isso na vida de José. Nós vemos isso na vida de tantos homens de Deus. Que foram elevados em tempos específicos, promovidos. José, Esther e tantos outros heróis da fé. Que foram colocados em posições de alta honra. Mas para realizar um propósito que não era deles. Não era para eles. Não se tratava sobre eles. Se tratava sobre aqueles que eles foram chamados a servir. E Jesus agora, sabendo que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Então, por causa disso, ele levanta-se da mesa. Tira a sua capa. Coloca uma toalha em volta da cintura. E vai servir a cada um daqueles seus. E amou até o fim. Amor, amados, o terceiro aspecto. Terceira lição da humildade que nós temos nesse texto Se nós continuarmos lendo, diz assim, em determinado momento Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá E respondeu Jesus, aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato Então molhando o um pedaço de pão, deu a Judas, Iscariotes, filho de Simão Amados, eu não sei quanto a você, mas quando eu penso que, quando eu leio o Evangelho, quando eu extraio as lições que Jesus deixou para cada um de nós, e talvez você venha crescendo na sua vida cristã, você venha amadurecendo, aprendendo coisas com Deus, um padrão de honra, um padrão de caráter, você chega num determinado momento da sua vida e você pensa assim, nossa, eu acho que realmente eu estou mais parecido com Jesus quando a gente acha que de repente alcançou o que significa servir, nós lemos esse texto que mostra que depois de reconhecer Judas como traidor, Jesus parte o pão e dá aquele que iria traí-lo. Você consegue imaginar que no momento que você está prestes a ser morto... Onde o seu traidor foi aquele que propôs essa ideia... Aos mestres e sacerdotes da lei... De te trair... Você sabe disso... E de repente ele está na sua mesa... E você depois de reconhecê-lo... Você ainda parte o pão... Você lava os seus pés... Você compartilha do seu alimento, aquele alimento a que Jesus tinha dito, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue e você serve ao seu traidor. Então às vezes quando nós pensamos que entendemos o que significa seguir a Jesus, Jesus vem e traz essa. Jesus vai e faz por aquele que o trai. Aquilo que ele fez por aqueles que o amam A mesma coisa Ele não trata com diferença Mesmo sabendo que era o seu traidor Amados, quantas vezes Nós sacrificamos relacionamentos Por vaidade pessoal Por orgulho Quantas vezes Nós abandonamos pessoas Porque temos razão Ou pensamos ter razão porque em situações de relacionamento, situações da nossa humanidade Nós na nossa mente sabemos que de repente aquela pessoa falhou conosco Mas Jesus vendo tudo isso Ele ainda escolhe servir, amar até o fim E ainda escolhe compartilhar o seu alimento O que isso fala para nós? E diz a palavra, como nós já lemos, Jesus dizendo assim: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amados, preste atenção nisso. Jesus não estava simplesmente tendo uma despedida com seus discípulos, Jesus estava ensinando os seus discípulos, como eles deveriam viver daqui para frente. E agora ele está dizendo que se vocês, sabendo dessas coisas, praticarem essas coisas, vocês serão felizes. Se nós somos felizes, seremos felizes por praticarmos essas coisas, eu quero também te dizer que nós seremos infelizes se não praticarmos. Quando nós retemos amor, e tratamos o nosso próximo de forma... Reconhecendo e esperando o mérito das pessoas. Mas não tem caminho de felicidade nisso. Mas Jesus está dizendo aqui... Agora que vocês sabem essas coisas... Vocês serão felizes... Se as praticarem. Muitas vezes a felicidade que nós buscamos... Ela está escondida em embalagens que não queremos... Às vezes as coisas que nós almejamos, Deus responde em coisas que não desejamos. Em embalagens, em aparências, em pessoas que não queremos nos relacionar. Às vezes Deus esconde certas respostas são nessas pessoas. Para quê? Para que ainda assim, em todos os momentos da nossa vida, nós venhamos a olhar para Ele. Não para... Para simplesmente o que as pessoas podem dar E oferecer Jesus disse que se nós amássemos As pessoas que nos amam Que recompensa haveria nisso Se nós fazemos Aquilo com Apenas os nossos amigos E não aqueles que nos ofendem Com os nossos inimigos Que mérito haveria Porque até o ímpio faz essas coisas De dar aqueles que dá, De reconhecer e honrar As pessoas que o honram de andar com as pessoas que, são, que têm afinidade, que são amigas. Mas Jesus diz que mérito que há nisso. Mas se você fizer algo por alguém que não merece, então certamente receberá a sua recompensa. Mas não da pessoa, mas do próprio Deus. Felizes serão vocês que agora sabendo essas coisas, as praticam. Mateus 26, 25, 29 diz assim: Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Mas Jesus afirmou: Sim, é você. Amados, você tem noção do que é isso? Imaginar que às vezes nós nos justificamos diante de Deus. Nós trazemos justificativas para Deus e dizemos, não, isso eu não faço eu não sou capaz de agir como aqueles como um traidor e Jesus disse, não, mas é você mesmo amados, muitas vezes nós vivemos a nossa vida tentando nos justificar Tentamos nos provar para Deus, tentando mostrar para Deus que nós somos sim aquele servo fiel. Ao invés de nos render a Deus e deixar que Ele opere em nós, que Ele nos transforme no servo fiel. O maior desafio do cristão não é simplesmente manter a sua palavra, é ter um andar reto, é ser humilde. Mas é aprender a se humilhar, andar em humildade diante de Deus. É reconhecer que todas as coisas vêm dele. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse com certeza não sou eu, Mestre. E Jesus afirmou sim é você. E enquanto comiam Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele, todos vocês. Isso é o meu sangue de aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus está dizendo que é a última vez que ele... Tomaria e participaria da ceia, até que um dia todos nós estivéssemos reunidos com Ele, sentados à mesa, no reino do Seu Pai. Às vezes, quando nós falamos sobre relacionamentos e sobre esses problemas que nós enfrentamos ao lidar com a própria humanidade uns dos outros, eu fico pensando que um dia nós sentaremos à mesa, de frente uns para os outros, e de frente para o nosso Deus para o nosso Senhor Jesus e ali amados ali não pode haver divisão ali não pode haver eu sou melhor um do que o outro ali não pode haver falta de perdão que diz a palavra que se nós não perdoarmos a ofensa uns dos outros o Pai Celestial também não nos perdoaria Deus de alguma forma Ele decidiu que o padrão para nós recebermos o perdão que vem dEle, é simplesmente crermos, recebemos pela fé, mas também não retermos aquilo que Ele nos deu de graça. Se nós recebemos o perdão de Deus, nós não podemos reter esse perdão para ninguém. E nós um dia estaremos ali, de frente para Ele, sentados à mesa, nos alegrando, desfrutando. E gozijando e aproveitando esse momento maravilhoso, momento de, de festa. Hum? E Deus sendo chamado a escolher andar na mesma humildade. A reconhecer que é Ele que faz verdadeiramente as nossas vestes brancas. Às vezes nós queremos andar com Deus... De, como se nós mesmos pudéssemos lavar as nossas vestes. E a realidade, amados, é que as nossas vestes sendo lavadas por nós não são nada mais do que vestes amareladas, vestes sujas. Mas se nós nos submetemos a Ele, ao sangue de Jesus, ao sangue do Cordeiro, é Ele que lava as nossas vestes, é Ele que transforma a nossa maneira de andar, Quero ler com você também esse outro texto Está ali em Filipenses Capítulo 2 A partir do verso 1 Também fala a respeito do Sacrifício de Jesus Gostaria de ler com você Filipenses capítulo 2, verso 1 Ele diz assim Se por estarmos em Cristo Nós temos alguma Motivação Alguma exortação de amor Alguma comunhão no espírito Alguma profunda afeição ou compaixão Completem a minha alegria Tendo o mesmo modo de pensar O mesmo amor Um só espírito e uma só atitude Não façam nada por ambição egoísta Ou por vaidade Mas humildemente considerem Uns outros superiores a si mesmos Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana ele ainda humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E por causa disso, Deus os exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetue em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Agora, olha o que Ele diz. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês venham se tornar puros, irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo retendo firmemente a palavra da vida aleluia ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor amados, Deus nos chamou para andarmos nesse caminho da humildade não existe outro caminho para nós andarmos a não ser na humildade e é interessante que parece que a humildade de Jesus sempre está associada de alguma forma à maneira como nós lidamos uns com os outros amados para eu lidar com você e você lidar comigo É preciso humildade Se eu desejo realmente reconhecer você Por quem você é Se eu desejo realmente te valorizar Te considerar superior A mim mesmo, como diz a palavra Eu preciso encontrar esse caminho da humildade E Jesus será até esse exemplo para nós Ele demonstra que não há outro caminho a não ser fazer o que ele fez se humilhar tomar a forma de servo e servir uns aos outros e ele diz aqui que agora é tempo de colocar a minha salvação e a sua salvação em ação em temor e tremor diante dele e ele diz assim e faça tudo amado, sem queixa nem discussão para que sejamos puros e irrepreensíveis Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida na qual vocês brilham como estrelas no universo e assim retendo firmemente a palavra da vida. Mas muitos de nós querem brilhar. Mas a realidade é que não há outra forma de brilhar, senão fazendo o que diz a palavra, fazendo tudo sem queixas e nem discussões. Desenvolvendo a nossa salvação Com temor e tremor Porque é Deus quem realiza todas as coisas A única maneira de nós brilharmos É brilhando a luz que vem dele A única maneira de nós Sermos essa estrela no universo Brilhando como uma estrela no universo Como diz Paulo Retendo a palavra de Deus É escolhendo o caminho da humildade É escolhendo Viver como Ele viveu. Eu sinto que... Deus nesses dias ele tem desejado... Não apenas... Nos ensinar essa humildade. Reconhecer... quando necessitados nós somos. Dele. Mas principalmente... Refletimos essa realidade que nós temos aqui. Ó, na vertical. Assim. Ó, na horizontal. Eu preciso aprender... A amar vocês como vocês são. Eu preciso aprender a reconhecer vocês como vocês são. Eu preciso servir vocês por quem Deus chamou vocês para serem. Então só existe um caminho. Essas três lições. Primeiro, a minha vida não é centrada em mim mesmo. No tempo do fim, continuar amando e amar até o fim como Jesus amou. O segundo, a segunda coisa que nós lemos que quando nós fomos colocados em lugares de influência, saber que essa influência é para proteger e promover. A função da autoridade não é fazer aquilo que eu quero quando eu desejo, mas a função da autoridade é proteger e promover. Não a mim mesmo, mas a, aqueles que estão ao meu redor, aqueles que Deus me chamou para servir. E a terceira, a terceira lição que nós vimos aqui é simplesmente aprender a estender esse mesmo amor a pessoas que não merecem e a primeira pessoa que não merece sou eu <risos> a primeira pessoa que não merece sou eu entende queridos ninguém está a parte disso não tem justiça humana aqui é simplesmente a justiça que vem de Cristo nós recebemos dele então nós damos dele O que significa para nós renunciar aos nossos direitos pessoais? O que significa para nós dizer não para nós? Mas nesses, nesses tempos, eu me vi muitas vezes desgostoso, triste, entristecido, por conta de injustiças, por conta de coisas que foram faladas, por conta de situações que aconteceram. E por muitos momentos Eu me senti assim Muito Desapontado e muito é, Desanimado eu Acho que talvez seja essa melhor Essa palavra, desanimado Porque quando nós Semeamos coisas, nós semeamos Com a intenção de ter boas colheitas Nós nos esforçamos Para certas coisas, nós nos dedicamos Para certas coisas, nós queremos lançar Boas sementes e colher boas sementes e às vezes aquilo que a gente recebe No meio do trigo Também vem o joio Também vem coisas Que nós não queremos colher Às vezes acontece E depois Deus separa isso isso falo de vidas na verdade Mas eu estou emprestando esse, essa ilustração né? Mas a realidade É que quando Isso pode acontecer conosco Ficarmos desanimados, tristes Desencorajados mas a realidade é que no fundo disso existe uma comparação. E a comparação é o que eu posso fazer, o que eu fiz, não o que Jesus fez. O grande erro e o meu erro nesses tempos que eu me senti desencorajado foi olhar para mim. O que eu havia feito, não o que os outros haviam feito. Eu olhava para o que eles haviam feito e me sentia desencorajado. Mas por quê? Porque eu estava olhando para o que eu fiz. Entende? Então, na verdade, quando alguém age errado com você, você naturalmente olha para o que você fez com a pessoa. E aí, se isso não for justo, você se sente mal. Porque você fez algo bom e colheu algo ruim. E eu senti que nesses dias o meu coração, em alguns momentos, nos últimos meses... Em alguns momentos estava muito triste, muito desencorajado, muito desgostoso. Mas nesses dias o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração... Mostrando que o padrão que Ele tem para a minha vida não é a minha própria vida. O padrão que Ele tem para mim é a vida dEle. Isso significa que quando alguém tem injustiça, quando alguém faz alguma coisa... Que você não, não é justo com você. O seu padrão não é a sua própria vida, mas é a vida de Cristo. Porque não existe outra pessoa mais perfeita, mais pura, mais irrepreensível. Não existe pessoa sem pecado, como Jesus foi. E ele sendo inocente, puro, perfeito, ele mostra um exemplo... Que provavelmente eu não conseguiria realizar. Porque eu vejo as minhas falhas. E sei que não consigo. Não por mim mesmo. Então Eu sinto que Deus nesses dias. Ele tem nos um chamado para entrar nesse lugar de humildade. Sabe para tirar os nossos olhos. Daquilo que nós fazemos. Colocar os nossos olhos para aquilo que ele fez. É Isso que Deus nos chama a fazer. Mas se você por alguma razão. Tem-se sentido mal, tem-se sentido desvalorizado, tem-se sentido injustiçado, tem-se sentido magoado por qualquer razão. Talvez pessoas fizeram coisas com você e você está magoado. Quero te dizer que nessa noite é uma noite de perdão. E eu quero dizer que não é apenas você liberar perdão contra aqueles que te ofenderam. Mas você também receber perdão. Porque você está medindo essas pessoas com o seu padrão. E Deus quer que você as meça com o padrão dEle. E é por isso que nesse mesmo texto que fala sobre a Páscoa, que fala nesse momento de ceia, Jesus diz, amem uns aos outros, não com o seu padrão, não como você ama a si mesmo, mas como eu te amei. Deus está nos chamando para amarmos aos outros como Ele nos amou nós vamos nos colocar de pé existem algumas pessoas aqui, eu vou pedir para que se coloquem de pé conosco quero te convidar nesse momento a, a você pegar o pão diz a palavra de Deus pelas suas pisaduras nós fomos curados As suas feridas nós fomos curados, amados nós precisamos de cura e a cura acontece mediante o perdão, então quando Jesus nos chama a comer do pão, a participar do seu corpo, a sua cura emocional, a sua cura interior, a sua cura espiritual e a sua cura física, se estão naquilo que Ele fez em cada chicotada, em cada dor que Jesus recebeu e sofreu. Talvez para você partilhar da carne de Jesus, seja entender que o sofrimento que ele sentiu, a dor de ser traído, também é a sua dor. Talvez é entender que todas as coisas que você vive hoje, Jesus um dia viveu por causa de você. Que as mesmas coisas que nós sofremos são as coisas que nós causamos. Amados, não existe ninguém que nunca tenha ferido alguém. Não existe nenhuma pessoa que nunca tenha provocado dano sobre outro. Mesmo sendo intencion... não intencional. Todos nós, de alguma forma, já machucamos outras pessoas com as nossas palavras com as nossas ações, com as nossas atitudes. Todos nós, todos nós sem exceção. E Jesus nos chama a mesa como iguais. Deus nos chama a sua mesa de comunhão de forma igual, sem diferenças. Todos nós precisamos, todos nós precisamos do perdão de Deus. E eu quero te convidar nessa noite, enquanto nós celebramos a Páscoa, que os seus olhos nunca mais estejam No seu próprio coração Nas suas próprias obras Mas estejam No coração de Deus Naquilo que ele sofreu por mim e por você Quero que você feche seus olhos Nesse momento E que você segurando esse pão Você possa se lembrar Daquilo que ele fez Por causa de você Sua dor das suas decepções Jesus não apenas foi traído e levado ao matadouro mas aqueles a quem amou até o fim também o negaram e Jesus disse um pouco mais à frente ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão amados muitas vezes nós somos essas ovelhas dispersas por causa daquilo que nos acontece, mas Jesus foi ferido para nos trazer vida, Jesus foi maltratado para nos trazer para perto, e nós podemos nos voltar a Ele, porque Ele mesmo nos chama, Ele mesmo nos convida: vem para perto, vem para perto, vem para perto. De em quando nós chegamos à mesa de Deus chegamos como iguais por isso eu quero que nós venhamos a orar nesse momento Pai nós te agradecemos porque nos chegamos à tua mesa, à tua casa diante dos teus olhos todos nivelados todos no mesmo padrão padrão de pessoas que carecem desesperadamente desesperadamente do seu amor, do seu perdão pessoas que reconhecem Pai que nada podem fazer pelo seu próprio esforço pela sua própria competência pela sua própria habilidade sua própria performance e sabendo disso Pai nós queremos nos render nessa hora Senhor nos render e conhecendo, Pai, o que o Senhor fez por nós, Pai. Obra maior não há. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas Suas feridas, nós fomos curados. O Senhor restaurou. Reconciliou, Senhor, de toda inimizade, Pai. Senhor, por isso agora, sabendo que o Senhor mesmo foi além de todas as coisas para nos trazer para perto, pedimos que nesse amor, Pai, nós venhamos a quebrar também o muro de inimizade uns com os outros. às vezes a distância que criamos, as muralhas que levantamos, Senhor, de uns dos outros, para não nos aproximarmos, para nos mantermos à distância, Senhor, para de alguma forma tentar nos proteger, para de alguma forma nos separar, Senhor, quebra o muro da inimizade, despedaça, Senhor, sabe essa Parte da humanidade que não se submete a Ti, Senhor Senhor, a palavra de Deus nos ensina que nós fomos crucificados com Cristo, já não estamos vivendo para o um velho homem, Senhor. E às vezes nós vemos o nosso velho homem rodeando as nossas vidas, mas Ele está morto, Pai, nos ajuda a continuar crendo que ele está morto se você tem agora amado alguma, alguma falta de perdão alguma coisa que você precisa liberar quero que você nesse momento você possa começar a declarar Senhor, aquela pessoa que fez isso, fez aquilo eu libero perdão sobre ela mas eu quero que você acrescente algo à sua oração não apenas eu a perdoo, mas eu a perdoo porque o Senhor me perdoou das minhas ofensas para com Ele. deixa o padrão de Deus, amado, entrar no perdão que você libera. Senhor, eu libero o perdão sobre aqueles que me ofenderam, porque o Senhor liberou o perdão para mim. Eu não merecia, mas o Senhor assim o fez. Talvez você tenha alguma enfermidade no seu corpo Talvez você esteja experimentando Dores Doenças Enfermidades Quero te dizer que Jesus foi despedaçado Para te trazer vida E nova vida Por isso eu quero declarar Em primeiro lugar Repreendendo toda enfermidade Mas eu quero que você Ao participar desse pão Você receba a cura seu corpo, que enquanto você estiver colocando esse pão na sua boca, você se lembre daquilo que Jesus fez para te trazer saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Obrigado, Jesus, pelo seu corpo, por aquilo que o Senhor fez por nós. vamos do pão, querido. A Deus nesse momento Aleluia
1: Jesus
0: Pelo seu perdão Pelo seu perdão Aleluia Pela cura Pela restauração Pelas minhas emoções Sendo colocadas nos lugares Pelo meu corpo sendo restaurado Pela dor indo embora Obrigado Jesus Pela sua obra sua obra em mim aleluia Jesus obrigado pai obrigado pai. Obrigado, pai. obrigado pai obrigado pai obrigado pai em seguida tomou o cálice deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo bebam dele todos vocês isso é o sangue da minha aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados Jesus estava inaugurando uma nova aliança aliança por meio do seu sangue que nos lavou purificou a nossa vida de todo o pecado agora você é visto não pela uma velha aliança Mas você é visto Porque você carrega o sangue do Cordeiro Sobre a sua vida Amados No antigo testamento O sangue foi colocado sobre as portas Das casas E ali o anjo da morte não passaria Porque reconheceria O sangue do Cordeiro Eu quero te dizer E declarar sobre a sua vida Que o sangue do Cordeiro está sobre ti amados, quando o anjo da morte se aproximar, o sangue do cordeiro está sobre a sua vida você está debaixo de uma nova aliança você está debaixo de uma nova aliança aliança no sangue de Jesus amados, isso não é pouca coisa nós carregamos um selo sobre a nossa vida e Jesus não apenas derramou esse sangue que nos purificou, que nos limpou que agora nos distingue, que nos diz que somos inocentes, como Ele foi, diante do Pai, por meio do sangue. Mas Ele também nos colocou, porque se morremos com Ele, também fomos ressuscitados com Ele. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e por isso agora estou assentado com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus e a minha vida está escondida na pessoa de Jesus Cristo e Jesus vai além e Ele fala que nós agora somos unidos com Ele um só, um só mas eu quero te dizer que quando o anjo da morte passa Ele não vê apenas o Tiago, o Júnior, o Felipe, o Bernardo, a Maristela, o William mas Ele vê Jesus Cristo também, unidos, e Ele nos dá esse Espírito para ser a garantia de que nós somos filhos, você carrega a garantia, você carrega a garantia, amados, por onde quer que você vá, você carrega a garantia, a pessoa de Deus em você, amados, vamos orar, pega o seu suco, seu cálice Esse sangue foi derramado em nosso favor Pai, muito obrigado Porque o Senhor derramou o Seu próprio sangue Jesus, pela nossa vida O Senhor fez, Pai, o que nós não podíamos fazer para nós Nós não podíamos romper o ciclo, Senhor, do pecado nós não conseguíamos ser livres por nós mesmos, mas o Senhor aqui nos comprou, o Senhor pagou o preço, o Senhor derramou seu sangue, o Senhor completou a obra, e agora fomos comprados como sua propriedade exclusiva. Por isso, Pai, nós declaramos que nada do que acontece conosco foge aos teus olhos. Nada que se passa Perto de nós, ao nosso redor Passa desapercebido Aos seus olhos Porque nós nos tornamos seus Nós nos tornamos a sua propriedade Povo santo Raça eleita Propriedade exclusiva De Deus Nós nos tornamos A menina dos seus olhos Nós nos tornamos O seu bem maior Porque o Senhor assim escolheu fazer por isso, Pai, queremos aprender a viver debaixo dessa aliança. Sabe, Deus, não mais rodeando os nossos próprios erros, não mais rodeando os nossos pecados, olhando, o Senhor, para aquilo que não podemos fazer, para as nossas desqualificações, mas queremos viver olhando para o Senhor. O Senhor indo à nossa frente, Senhor indo à nossa dianteira. Por isso, Senhor, nessa hora, nós, que nós participamos do o sangue, Senhor, de Cristo através desses alimentos da ceia nós te agradecemos, Pai porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus amados, tomamos do cálice Vou pedir para que a equipe possa chegar aqui mais uma vez. Agradeça, querido, agradeça nesse momento. Eu fui comprado, eu fui introduzido à família de Deus. Amados, nós não estamos mais sozinhos. Nós apenas, não, não apenas temos um Deus sobre nós, mas temos também uma família se relaciona baseada nos méritos de Deus não nos nossos quero declarar para você caso você ainda não pertença a uma família de Cristo que você possa nesses dias se achegar a nós se você desejar porque cremos que aqui nós somos uma igreja que não te enxerga e é assim como, como nós vamos viver que não te enxerga por aquilo que você pode fazer, mas por aquilo que você é no Senhor. Você saiba que há um lugar para você, um lugar de ser acolhido, um lugar de conhecer a Deus, um lugar de aprofundar o seu relacionamento com Deus. que você receba, mais da presença do Senhor nessa noite, quanto nossos amados vão estar ministrando que você simplesmente adore a Deus, com mais cântico, em nome de Jesus. stop do mundo, Senhor, se reconhecendo o Cordeiro de Deus e o celebramos, porque esse Cordeiro está presente nas nossas casas, celebramos o Cordeiro de Deus, porque é Ele que opera tanto querer como realizar nas nossas vidas, porque é Ele que destrói as nossas limitações, nossas barreiras, é Ele que nos lava, Ele que nos limpa ele que nos restaura, é ele que nos cura, é ele que nos transforma, é ele que nos refaz e nos faz novamente, é ele que nos recria e nos faz nascer de novo é ele que tudo transforma, é ele que recebe toda a honra e toda a glória, é ele que está acima de todas as coisas e damos toda a glória a Jesus aleluia cantamos aleluia Jesus a ti Amados, eu creio que nessa noite o Senhor falou algo ao teu coração eu Creio que você recebeu da parte de Deus Um encorajamento, um ensino Da maneira como nós devemos viver Nós queremos te agradecer por estar conosco Desfrutar desse momento em família, ainda que online Quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua casa Sobre a sua história Sobre os seus relacionamentos Vamos orar terminando, Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor realizou no meio de nós obrigado porque o Senhor é o nosso Deus nós somos chamados pelo teu nome obrigado Senhor pela sua bondade pelo seu amor que foi estendida até nós, eu quero declarar a tua paz a tua alegria a esperança de um novo tempo sobre cada coração sobre cada vida que nos assiste nessa noite, e declaramos a paz do Senhor. Todo espírito de medo vai embora e seja preenchido com o amor do Pai, que tudo fez para nos resgatar, e nos restaurar e nos reconciliar. Paramos uma semana abençoada, paramos um tempo de renovo, de refrigério, vamos declarar sobre nossa cidade tempos de bonança, tempos de paz queremos repreender em nome de Jesus, tudo aquilo que não vem do coração de Deus declarar que seja alastrado sobre essa cidade a sua bondade Pai, nós te abençoamos amados, tenha uma ótima semana que Deus te abençoe estaremos juntos aqui na quarta-feira provavelmente faremos uma live antes temos dois convidados para quarta-feira, nossa conexão mas também teremos num desses outros dias da semana, uma, uma segunda live. Essas lives estão sendo feitas no Instagram, então para que você esteja ciente de como faremos e queremos também vai ser um tempo maravilhoso de edificação. Esteja conosco então nesses dias. Fique atento nas redes sociais. Nossos amados vão estar postando lá as informações e também estaremos continuando. Sabemos que a é bandeira roxa, não teremos culto presencial no próximo domingo. Mas estaremos online juntos a vocês. Que Deus te abençoe. o Senhor possa realmente conduzir todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, queridos.